0: Das ist meine Stimme, pre Hallo zusammen zu meinem Podcast über Transitioning also durch Testosteron. Ich werde alle Monate, also alle vier Wochen, meine Stimme aufnehmen, schon dann, wenn ich neue Testosteronspritze bekomme und über meine Testoveränderungen und über bestimmte Queer-Themen reden. Das Thema von heute wäre jetzt einfach so der Prozess zur Testosterbehandlung in der Schweiz. Und einfach mich und den Podcast genauer vorstellen. Ähm, ich bin 20, heiße Elio, bin aus Bern, was man hört. Der Podcast wird auf Berndeutsch sein, weil so Content gibt es fast nicht. Auf Schweizerdeutsch, meistens, entweder auf Englisch und wenn, dann noch auf Hochdeutsch. Und ja, ich werde auch noch wenige Leute mit dem erreichen, aber... Ich hoffe, dass sie ein bisschen eine Nische finden. Und ich mache es so mega fest für mich selber. So, ich weiß jetzt auch noch nicht, ob ich es veröffentlichen Und ich möchte halt zu diesem Zeitpunkt die Folge hören. Und meine Veränderungen, Besonderungen, die erste Stimme mitbekommen. Aber halt einfach auch die Erfahrungen, die ich mache, die ich erzähle, die mir nicht können. Ähm, ja, vielleicht würde ich über, also halt auch dass ich über Themen reden, die mich jetzt beschäftigen. Und ja, die werden sich vielleicht auch verändern. Die Themen, die ich bespreche, werden jeweils irgendetwas mit LGBTQIA plus zu tun haben. Also irgendwelche Queer-Themen. Aber sie müssen nicht unbedingt spezifisch transition sein. Oder überhaupt trans-related. Also, was ich mir schon so ein bisschen beleidigt habe, sind zum Beispiel über Pronomen zu reden oder auch über internalisierte Queerfeindlichkeit, über verschiedene Sexualitäten. Ah, ich bin übrigens selber bisexuell bzw. pan, je nach Definition und je nach. Ich finde es für mich selber auch noch schwierig die Grenzen zu Grenzen ziehen. Ob zum Beispiel unterschiedliche Labels sinnvoll sind wie Ich werde später sicher auch mal Erfolg dazu machen oder lieber das reden. Ich persönlich wie Pro-Labels, was der vielleicht ein merkt, ich sagen, ich so das, ich will das, ich will das, ich bin übrigens non-binär. Das ist vielleicht auch noch relevant für einen Podcast. Ähm, die Perspektive wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen unterscheiden von binären Transmännern, Aber zum Beispiel über Testosteron oder grundsätzliche Sachen. Aber ich denke, es kann auch für binäre Transmänner oder schon Transmenschen ja, oder einfach irgendwelche queere Leute spannend sind. Hoffentlich. Ich möchte versuchen, verschiedene Sachen bei der Community einzubauen und nicht nur über Sachen reden, die ich selber erlebe und auch nicht nur über schwule Männer zu reden. Weil das ist doch irgendwie so überlegt, wenn es um queere Sachen geht, dann sind alles nur schwule Männer. Ich möchte auch ein Leute zu Wort kommen, die wo nicht so zu Wort kommen. Zum Beispiel in die. Menschen aus der ACE-Community oder Interpersonen oder so. Ich bin selber nicht ob aromantisch oder inter oder so. Also, ich weiß, es sind so Gruppierungen, die sehr zu Ort kommen mit Repräsentation. Aber ich will jetzt auch nicht mh, mega über das Thema-Gebiet reden, weil ich selber keine Ahnung habe, alleine. Also wo ich selber nicht betrifft und ich keine Ahnung habe, sondern... Wenn ich über ein Thema, wie eine Folge, mache, über Interpersonen würde ich gerne das zusammen mit einer Interperson machen. Ja, mit Leuten aus der ICE-Community wird das ein bisschen einfacher, weil ich habe so demisexual-Friends und ja, mit Interpersonen müsste ihr ein bisschen weiter schauen. Ich hoffe, das wird klappen. Ja, auch die, die jetzt so zuhören und schon durchdrehen sind, weil sie das Gefühl haben, ja, wenn der Vater Podcasts kann und was du und was du alles für Begriffe herumwerfst, die ich vielleicht nicht kenne als zuhörende Person. Ja, ich hoffe, jetzt habt ihr alle abgelehnt. Oder sind wir abgelehnt? Podcast, darfst du vielleicht nicht ablegen. Vielleicht ein bisschen abgeschalten. An die, die jetzt noch da sind, hoffe, ihr bleibt noch ein bisschen. Und wenn ihr jetzt nicht so draus mit all den Begriffen, wenn ich jetzt über eins von dieser Themen reden würde ich sicher die auch etwas genauer läutern. Aber jetzt meine ich in der ersten Folge jedes einzelnen Wort erklärt, weil ich das Gefühl habe, sonst drehe die Leute durch, die etwas tiefer drin sind. Ich so denke ja, spannend. Du musst zuerst nur Definitionen machen, weil es ist sowieso ein ganz nischer Podcast. Und da ich, man könnte ich auch nicht die Leute mitnehmen, die vielleicht auch schon ein mehr Szenen sind und nicht nur so eine oberflächliche Dokumentation hören wollen, sondern von Leuten außerhalb der Community, die mal kurz ein bisschen etwas recherchiert haben, sondern auch wirklich von intern. intern. Ja, das ist das, was ich meine. Eines von den Sachen, die ich jetzt doch noch schnell möchte erklären möchte, ist Non-Binary. Das heisst auf Deutsch nicht-binär oder non-binär oder ja, nicht zwei. Also das ist Genderidentität Gender-Identität und das heisst nicht Mann oder Frau. Also keines von diesen zwei binären Geschlechtern. Zwei bi. Ja, sorry. Non-Binary fällt um eine Trans-Umbrella, weil... Trans heißt, du fühlst dich nicht am schlecht oder an Geburt zugeschrieben worden, bist Akari. Du kannst dich nicht mit dem identifizieren, sorry. <lacht> Für mich Klear. Und «Cis» heißt Du hast es. Das. das ist das Gegenstück. Es gibt auch NBs oder non-binary Personen, die sich nicht als Trans identifizieren oder leben so. Es wäre sicher auch mega spannend, mal mit so einer Person zu reden in einer Podcast-Folge, weil ich komme nicht so daraus. Wieso? Weil es für mich persönlich wie klar ist, wo ich mich selber nicht habe, mit einem schlechten worden ist identifizieren. Okay, ja, yeah. also ganz offensichtlich kann ich das nicht, weil ich würde ich wahrscheinlich auch nicht transition ähm, also es gibt auch Leute, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren wollen, die nicht wollen Transition, aber ich würde mal sagen, alle, die ich Transition, können sich nicht mit dem Geschlecht, ich ihnen zugeburt, zugeschrieben wurde, ist sein Gender» identifiziert. Es gibt auch verschiedene Gründe, wieso das mit güssi nicht machen möchte, aber auch wieso das man sie machen muss. Ja, was so wichtig ist, Menschen sollten Transpersonen nicht fragen, was sie für Transition-Schritte machen oder was sie gemacht haben. Oder immer wenigstens vorsichtig sein, wie das Thema angesprochen werden Wo Erstens mal gibt es so Gründe, dass Menschen solche Schritte einleiten oder umsetzen Aber Zum Beispiel das vorher. <lacht> das ist der Grund. Also das ist eigentlich ein Stressgefühl, das ausgelöst wird, wenn man sich nicht identifizieren mit dem eigenen Geschlecht und wenn dir Menschen daran erinnern, dass sie vielleicht Geschlechtsorgane haben oder irgendwelche Merkmale, die nicht ihrer Identität passen, kann das eben das Vorjahr also wieso auslösen, dass sie sich umso mehr gestresst fühlen. Ja, ich persönlich habe mich jetzt entschieden, hormonelle Behandlung mit Testosteron zu machen. Das ist ein Teil von meiner Transition. Aber okay. man kann alle unterschiedlich. Ja, über jede Podcast-Folge und über die Veränderungen reden. Diese Folge ist nicht so spannend. Ich habe heute Spritze bekommen. Meine Veränderung ist, man macht acht Baby. Aber das würde ich noch jedes Mal können erzählen wenn ich es wirklich vorhabe, immer nachdem dass ich die Spritzen bekommen habe, möchte ich eine Podcast-Folge aufnehmen. Oder möglichst so die folgenden Tage. Aber ja... Ich bin gespannt, was sie wieder merken. Und dann reden wir doch jetzt noch so ein bisschen drücken, über das Thema von heute. Und das wäre nämlich so wie ich und überhaupt zu der Testosteronbehandlung in der Schweiz. Also was du brauchst, ist ein psychiatrisch psychologisches Gutachten, für das der Gender vor hast. Also eben, dass die Schlechte sind, Stress auslöst. Ja, meistens ist es körperlich es muss aber nicht unbedingt körperlich sein du kannst ja soziale Dysphorie haben da ist eine die Frage wie das Transition hilft und ich, das bin ich jetzt gar nicht so sicher und jetzt zu einem bisschen weiteren Feld bewegen ich glaube wenn du nur soziale Dysphorie beschreibst ob du dann auch ein psychiatrisch psychologisches Gutachten könnenst bekommen auch wenn ich denke grundsätzlich sollte das schon möglich sein will wenn sich die Körper verändert, dann werden die Leute auch eher als das Lesen, wo der Fisch Wird auch die soziale Dysphorie kleiner. Aber ich würde mal behaupten, die meisten in dort Transition haben auch eine körperliche Dysphorie. Zum Beispiel die Stimme, die ich habe. Yay. Und ich finde, wie mich selber auf eine hure Challenge. Aber ich mache es jetzt für mich und für, dass ich mich selber kann freuen kann, wenn es später nicht mehr so ist. Ja, wie kannst du zu dem gut achten? Du musst zur Psychologin, zum Psychiater, zu Psychiaterin, zum Psycholog, egal, ja, zu einem psychischen Fachpersonal, der Diagnose stellen kann, wie das in Therapie oder ja, zu so einer Person kommt, Aber nicht Hausarzt, Hausärztin oder, keine Ahnung, wenn du online Leute suchst, dann anschreibst, dann kannst du kannst schon extra suchen nach Personen, die spezialisiert sie auf Transitioning oder eben für psychiatrisches Gutachten. Es wird übrigens empfohlen, dass man durch die Transition oder am Anfang Zeit, wenn ich zum Beispiel jetzt auf gehe, dass ich am Anfang nicht Therapie bleibe. Oder B. Das mache ich jetzt so. Ah, sorry. Falls ich mir so abschweifen. Das habe ich in meiner Vorstellungsrund <lacht> Vorstellungsrunde jetzt. <lacht> Vorstellungsrunde. Ich, ich und ich ähm, noch nicht erwähnt. Ich habe alle ich habe es sogar schon erwähnt, das wäre sehr ironisch, weil es kurze Gedächtnis ist ein Zeug Ja, darum schweife ich gerne ein bisschen ab und mache einen Sprünge und vielleicht mache ich irgendeine was ich nicht hoffe, weil ich tue immer etwas nicht dir. Ähm, das wird sicher auch einflüssig aus sie Themen. So also als neurodiverse Person macht grundsätzlich andere Erfahrungen im Leben und je nachdem könnte es so ein Thema sein, ich kann mir auch vorstellen, einmal ich die Folge machen über Neurodiversity oder ADHS und vielleicht ADHS und Bisexualität und Trans und Autistisch, weil das sind Sachen, die stark korrelieren. Ich hoffe, man sagt dem so. Gemeinsam auftreten, was ich nicht mega nachgewiesen nachgewiesen oder überhaupt so weit nicht mega nachgewiesen nachgewiesen, ob es einen verursacht, also ob es eine Kausalität hat. Autismus und Trans trifft sehr oft auf. Dort gibt es aber, glaube ich, schon Studien darüber. Aber, aber ich weiß nicht genau, wie weit das die Studien sind. Finde ich mega, mega spannend. Jetzt finde ich wirklich wahnsinnig abgeschwippen. Ja, in jeden Fall brauchst du ein... Gut, wer schon Podcasts, für das die Leute bei dem Thema bleiben? Dann musst du aber nicht meinen Podcasts lassen. Ja, du brauchst ein Gutachten. Grundsätzlich das es jede Person machen, die eine Diagnose stellen es ist sicher von Vorteil, jemanden zu wo spezialisiert ist. Ich persönlich, ja, ich habe sie tatsächlich gemacht für Psychologin Psychologin, wo ich in in Therapie bin. Sie hat es schon ein paar Mal gemacht bei Minderjährigen und für Erwachsenen, glaube ich, noch nicht vor mir. Also das hat nicht so grosse Rolle gespielt. So. Für die Diagnose musst du erzählen, was dass die das vor ist macht. Das kann einem das ich machen, über das zu reden. Also, das ist nicht die geilste Therapiestunde. Und die Frage ist, ob Therapie grundsätzlich Spass macht. Du musst auch erzählen, ob es in der Kindheit schon so ist, ob es schon länger ist, wie das hast. Dass es ein neues Ding ist. Und das auch ein bisschen aufzeigen. Also, Es ist schon gut, dass ich nicht einfach noch kann sagen kann, ich mache mir jetzt einen Spritzen und dann bekommst du es, aber die Hürde ist natürlich mega gross und das ist nicht für alle gleich einfach. Ich glaube, in der Schweiz ist es einfacher, eine für die diagnose zu bekommen als in anderen Ländern, ich Oder auch bei mir war es eher entspannt. Gewesen, halt auch als ich in der Schule-Therapie war, habe ich so zweimal etwas Uhr erzählt, dann sie mir irgendwann mal geoutet haben. Und die anderen können ich auch nur einzelne Termine gehabt. Es gibt Orte, wo du sehr, sehr, sehr viel machen musst du, die auch standardisierte Fragen haben oder beantworten du beantworten. Die sehr bloßstellend können sein, weil es halt irgendwie mal so festgelegt worden ist und es nicht aktualisiert ist. In sollte das zahlen, die Testosteronbehandlung, wenn du davon hast. Genau, das Ding ist Wartezeit. Erstens mal für einen Therapieplatz gibt es lange Wartezeiten. Ich glaube, in der Schweiz geht es noch fast. Soweit ich weiß, ist es in Deutschland schlimmer. Es gibt einen Therapeuten, die recht viel haben, so eine Diagnose aber Ich habe jetzt so ein paar mitbekommen, die wirklich ein mehr auskennen mit dem Zeug. Und wie schon das Bewusstsein darüber haben, dass wenn du das sagst, dass du trans bist, dass sie das wie grundsätzlich glauben. Und dass es längt, wenn du das wie einzelnen Sitzungen kommst, abklären kannst. Sie konnte ihn dann überwiesen an ein Spital. Ich bin ins Inselspital gegangen, weil ja, fern. Ich, bin. ich bin von mir auf gegangen, überwiesen worden. Dort gibt es eine Wartezeit durchaus. Ich persönlich habe jetzt 5,5 Monate, also 20 Wochen gewartet. Ab dann, als ich den Brief bekam, dass ich einen Termin habe. Es hat am Anfang ein bisschen ein Hin und Her gehabt, weil... Ich glaube, meine Psychologin hat zuerst die Kontaktperson gegeben, die für die Kinder zuständig war und nicht für die Erwachsenen. Und darum war es ein bisschen ein Zeug. Und dann konnte ich mich zuerst meine anmelden, also die registrieren. Ja was dann geklappt hat, war dann gut. Dann bekam ich habe dann irgendwann die Bestätigung, ja, jetzt kannst du 20 Wochen warten. Ähm, wo kannst du einen Brief haben, wenn du der Termin hast, auch im Insel ist es so. Das hat natürlich, jetzt, glaub, wenn ich mit Grundsätzliches zeigte, sondern mehr vom Insel. Was ein schwierig ist, der Brief ist standardisiert und wenn du im Inselspital eine äh, Hormonbehandlung machst, dann kommst du in die Endoklinik. Das ist also eine Hormonklinik-Abteilung und das ist Teil vor Frauenklinik. <lacht> ich glaube, dementsprechend ist ein standardisierter Brief wo fett fette Frauenklinik draufsteht, als Person, die nicht als Frau identifizierst. Und vorher auf den Testo gegangen dass das wirklich ein feisser Aber trotzdem habe ich mich gefreut und ich wusste, ich könnte jetzt dorthin gehen. Die ganze lange Wartezeit, das war wirklich Manchmal sehr schlimm, manchmal schlimm. Manchmal ist es. Gegangen. Am Anfang habe ich mich einfach nur gefreut. Jetzt so der Schluss ist schwer geworden, oder so, ihr hilft jetzt, es geht nicht voran. Was so Vorteile ist, ist, wenn du viel Stress hast, <lacht> die Zeit viel zu tun. Ich machen BM, ich habe recht viel Stress, gehabt, schulisch und so, da habe ich ein bisschen ab und Was mir mich so ist, war, die letzten paar Tage, oder die letzten Wochen vorher, <lacht> ich habe ich so ein bisschen Angst bekommen, dass ich es bereue. Aber was auch noch mega wichtig ist, ich habe heute meinen ersten Termin in der Endoklinik und ich habe Tests bekommen. Und das ist einfach nicht fest. Das ist nicht garantiert und ich habe halt einfach Leute gekannt, die uns schon Mal bekommen haben und sie haben mich bei so ein bisschen in den Kopf gesetzt, dass ich es dann noch habe. Auch wenn ich wie immer gesagt habe, ja, ich weiß theoretisch, kann sein, dass ich es doch noch nicht bekomme, aber ich habe mich schon ein bisschen und schon wieder gerechnet und dann habe ich so ein bisschen schwierig gefunden. Das ich dann kurz vorher so gedacht, habe, was ist jetzt, wenn ich jetzt jetzt, doch nicht bekomme und was mache ich denn und bla bla bla. Ich bin hierher hergegangen mit einem Kollegen. Ich war sehr nervös, als ob er mich ein bisschen geklärt hat, Zuerst bin ich in ein paar Eingänge durchgegangen, wie es so läuft man ins Spital, wie es mir dann weiss, äh, man warten kann, wie es abgeholt hat. Ich wurde abgeholt von einer Pflegefachfrau und ihrer ihre Ausbildung. Dann haben sie mir die Blut genommen, für Hormonwerte, die sie testen mussten und ganz viele andere Sachen. Aber ich mir ist es nicht so als Tipp, trinkt viel Wasser vorher. Ja, ich habe nicht so viel getrunken den Tag, recht viel gegessen. Mein Blut hat echt nicht rausfliessen. Mir hat es nicht mehr gemacht, ich finde, echt habe das Gefühl umarmen um, angenommen. Um, um, um. Aber ja, es sicher schon ein paar von euch geflogen, die wie es ist. Was ich auch habe ist auf den Weg werde jedes Mal auf den Weg stehen. macht mir mein Gewicht das vorhers. Ich hoffe, ich nehme zu, ich hoffe, ich wiegekriege. Nachdem sie das gemacht haben, konnte habe ich einen Termin noch machen können. in Monat. Was mich schon ein bisschen irritiert hat, weil ich so gedacht habe, ja, ich hoffe es. Dann bin ich rüber, also besser gesagt bin ich wieder in der und Dann bin ich abgeholt worden, vor Ärzten. also Sie war ich mega lieb, mit sehr lieb, ich habe mich zuerst beruhigt. Dann hat sie mir so erzählt, dass sie zuerst normal normale dann hat die Fragen gestellt So mit Vollkrankungen und auch ein bisschen Fragen, die relevant sind für das erste Zeug. Ich habe gefragt, wie ich Vorerkrankungen habe, was ich für Drogen nehme, wie viel. Das ist das dann so, als würde ich hure für Drogen? Nehmen. Nein, mache ich nicht. Ich tue einfach nur Alkohol und Tabak und so safe auch als Drogen bezeichnen. Übrigens, Tabak. Genau, was ich mir sehr häufig habe, ist, dass ich rauchen sollte. Also Tabak, weil Tabak tut rote Blut vermehren Und das macht das auch die rote Blutkappel ja grundsätzlich gut. Das Problem ist, man kann Zeug verstopfen. Wie in der was auch immer. Und das kann extrem gefährlich sein. Ich rocke nicht regelmässig. Ich tue ab und zu und das wird jetzt aufhören. Es nachher nachgeschaut, wie alt ich bin. Sie sagt, wenn du in der Pubertät bist, bekommst du ziemlich sicher wie noch Hormonblocker. Ich habe das nicht bekommen. Solange mini Östrogen werden auch nicht so hoch sein, nachdem dass sie die Tests bekommen haben. Sie sind doch, wie sie aus der Binde und nicht mehr deine Tage haben. Denke, die meisten Leute, die die Tests auch nicht mehr wollen und nicht ihre Tage bekommen Ich bin gespannt, ob sie noch wieder haben. Also momentan. Hm. Sie hat gesagt, das ist eigentlich nicht so schlecht, weil mein Hormonzyklus das Zeug nicht komplett auseinanderwirkt, weil die Menstruation der Anfang eines Zyklus das ist. Heißt, es ist vielleicht sogar echt ein guter Moment für ihn zu anfangen. Aber ich hat natürlich auch angefangen, jetzt mit dem Eisprunger zu sehen. Ich kann das juckt mich nicht. Und dann hat sie mir halt so erzählt, wegen der verschiedenen Möglichkeiten, Testosteron, zum Beispiel Schäden, wo du kannst auf die Haut auftragen. kannst. Sie hat Vor- und Nachteile aufzusehen. Ich glaube, sie hat klar gemerkt, dass ich weiss, was es so gibt. Weil so wie sie erklärt, merkt sie, wie viel das Leute schon über das Thema wissen meistens, wenn sie herkommen. Sie haben gefragt nach vorne Frankreicher Familie. und wie Sachen nehmen sie sie hat wie ich hätte 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 was Positives, hätte vielleicht weniger hätte auftreten kann. hätte 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 so dass hätte hätte so also, das halt sie hätte 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 es ist so wichtig dass sie biologisch sind. Sie gesagt, was ist denn, wenn ich Partnerin habe, was wichtig wäre. Und ja, das erste Mal so denkt sie, ja, das ist vielleicht die falsche Person. Aber dann habe ich halt gesagt, so, ähm, also ich schließe es auch nicht grundsätzlich aus, aber ich weiß, dass ich meine Zähne nicht eingefrieren möchte. Sie sagt, ja, auf das macht sie hinaus. es kann natürlich sein, dass du, wenn du das möchtest, dann musst du mit ein paar Monaten mehr rechnen, so viel ich weiß. Du musst zuerst irgendwelche weiblichen Hormone, ich weiß jetzt nicht, welche genau, für das du ganz viele Einsprünge auf das Maul hast, für das du dich eingefrieren kannst. Also, Angesichts davon, dass ich gar keinen Bock hatte, so weiblichen Hormone zu ist es wirklich auch sehr unangenehme Hormonschwankungen. Aber es ist natürlich wert, wenn es für einen wichtig ist, ein Kind zu bekommen. Also, so wie Testosteron noch sehr viele scheisse Wirkungen haben kann wo mir jetzt fertig ist, weil ich es Ich werde es weiterläuft. Es wird am Anfang nicht so viel passieren, dass etwas, ein, Witz ein bisschen daraus gemacht wird, dass es etwas Spezifisches ist und komisch. Ich habe Cliffhanger. Ja, die Folge ist sicher die mit Abstand die nächste Folge ever. Ich hoffe, ihr habt es fertig gelassen, weil ihr es ja weitergehen habt. Aber vielleicht ist das so ein Ziel gewesen. es aber nicht. Hier noch ein paar Outtakes, in denen ich zu dumm war, um zu sprechen. Die zur Geburt gehymne ist identifizieren. Stark korrelieren. Ich hoffe, man sagt das so. Korrelieren. Gleich zusammen, gemeinsam auftreten. Ich kann werden. Ich ähm, weiß nicht mehr, was so. ich Oh mein Gott, mein Gehirn. Überlegen wir, ob ich nächste Woche Folge Folge machen soll, weil... <lacht> Nein, mache ihn nicht. <lacht> Nein, sorry. Vor allem, weil wir die erste Pilotfolge die absolut nicht brauchen Ich freue mich schon, wenn ich kann schneiden kann. Yeah. <lacht> ja. <lacht> Gut, das heisst, er hat es noch gemacht.